0: أنا مبسوط إن ربنا يديني كمان مرة تاني معاكم معرفش نمرة كام لكن متأكد إنه ربنا على قلبه رسالة لكل واحد وواحدة فيكم وأتمنى إنه ربنا يوصل بالضبط اللي عايز يقوله لك أنت شخصياً. وأنا أعتقد إنه كل ما كان الشخص فعلاً جاي الاجتماع ده وهو على قلبه إنه يسمع حاجة من ربنا ليه هو ربنا من خلال السطور ومن بين السطور ومن اللي انا اقصده واحيانا من اللي ما اقصدهوش ربنا بيعرف يوصل رسالته كويس قوي لما بيكون في شخص مشتاق. كتاب يقول اشبع نفسا مشتهيه وملا نفسا جائعه خبزا او خيرا. فعلى قد ما تكون وعلى قد ما تكون فعلا نفسك ان ربنا يوصل لك رساله في اليومين اللي احنا فيهم في الظروف اللي انت فيها في المشكلة العائلية او الدراسية في الجامعة بتاعتك او في المدرسة او مع اصحابك او في علاقة مكسورة او في ظروف مادية صعبة في الوقت والظرف والمكان والزمان اللي انت فيه انا عندي يقين ان ربنا عنده رسالة ليك وعلى قد ما يكون الواحد مفتوح لهذه الرسالة ربنا مش هيفشل ولا هيعدم وسيلة انه هو يوصل لك الرسالة اللي هو عايز يوصلها. وبالمناسبة أقول برضه على قد تجاوبك مع الرسالة اللي هتوصل لك ربنا عنده أكتر ليك. وإذا كنت شاعر إن ربنا وقف إرسال معاك فدور على آخر رسالة بعتها لك وشوف أخبارها إيه. أحياناً بيكون سمعنا الرسالة ما عملناش بيها ربنا ما عندوش إستعداد يعلن جديد إذا ما استخدمناش القديم لأنه هيبقى دينونة علينا. فالرب يدينا نعمل نحن نتفتح نسمع نفكر وكمان نكون مسلحين بنيه ان احنا نعمل فلا نكون سامعين خادعين نفوسنا لكن سامعين عاملين بالكلمه امين انا عندي مشكله دلوقتي بين كارول وباسل باسل بعت لي رساله ان احنا نتكلم عن الكنيسه وكارول قالت عن الرجاء ففي مشكله فانا احاول أحل المشكله واقول الرجاء من خلال الكنيسه ايه رايكم في الحل ده okay. ماشي طيب علشان بس ما مشكله بين القاده ف الرجاء من خلال الكنيسه هستاذنكم زي ما انا متعود ودي عادتي معلش احتملوني فيها لكن بحبها برافو عليكم انا اؤمن ان هذا الكتاب هو كلمه الله صحيح كتبوه بشر لكن نفخ فيه الله فصار كلمه الله عشان كده يقول كل الكتاب هو موحى به من الله اي نفخ فيه من الله أقرأ من رساله افسس واقرا من رساله بطرس الرسول الثانيه في رساله افسس اقرا من اصحاح الثلاثه بيقول في عدد عشره واتمنى ان احنا نحفظ، حلو انك يعني تو ميمورايز تحفظ لك عدد او عددين اثناء الوعظ يبقى كويس. بيقول في عدد عشره لكي يعرف الان الان عند الرؤساء والسلاطين في السماويات. الرؤساء والسلاطين هم الملائكه سواء الملائكة الأبرار أو الأشرار بس غالبا هنا بيقصد الملائكة الأبرار أو الأطهار يعرف عند الرؤساء والسلاطين أي الملائكة الأطهار في رتبهم المختلفة في السماويات يعرف بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات يعرف بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة في نفس الأصحاح عدد عشرين والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد. له المجد في الكنيسه في المسيح يسوع الى جميع اجيال دهر الدهور امين. وبما اننا في افسس اقرا عدد تاني من اصحاح اثنين افسس اثنين برضو بيتكلم عننا ككنيسه فبيقول في عدد سبعه افسس اثنين سبعه ليظهر في الدهور الاتيه يعني بعد ما نوصل عنده بعد الموت بعد مجيء المسيح يظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا نحن عمله نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها ثم من رسالة بطرس الرسول الثانية أقرأ من أصحاح ثلاثة عدد أو عددين بطرس الثانية ثلاثة عدد حداشر أقرأ حداشر عشر فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيره مقدسه وتقوى؟ منتظرين وطالبين سرعه مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبه والعناصر محترقه تذوب ولكننا ده العدد اللي نفسي نحفظه ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارضا جديده يسكن فيها البر ممكن نحفظ العدد ده مع بعض لكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارضا جديده يسكن فيها البر هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نصلي صلوه مختصره كل واحد فينا يصلي يقول يا رب دي كلمتك اتكتبت من ألاف السنين أو مئات السنين في صفحات لكن عشان تتنقل من الصفحة لقلبي محتاجة عمل روحك من عقل الله إلى هذه الصفحات نقلها روح الله ولكي تنتقل من الصفحات إلى عقلي وقلبي تحتاج إلى روح الله قل له يا روح الله يلي نقلتها من قلب الله إلى من كتبوا هذا الكتاب إنقلها الليلة إنقلها من صفحات الكتاب إلى عقلي وقلبي أنرني أنرني اغسلني واطعمني فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله آه يا رب أرجوك تحييني وتحييهم بكلامك احييني إن روحي جعانة وعطشانة إلى حقك وتعليمك كلمني وعلمني وعلم ابنائي واخواتي امامك ابانا في اسم ابنك يسوع نسال امين امين تفضل عايز لو كان عندي صبوره او لوحه هنا كنت رسمت مثلثين. المثلث الاول هكتب على الثلاث زوايا بتوعه ثلاث كلمات. وهكتب في قلبه مثلث الدعوه الذهبيه للكنيسه. The golden calling of the church. الله دعا الكنيسه دعوه. ذهبية. نفسي أن الكنيسة تفهمها المثلث الثاني برضو هكتب ثلاث كلمات على ثلاث زوايا بتوعه واكتب مثلث الدعوة الذهبية للفرد وبالتالي واضح أن أنا عايز أتكلم عن ست نقط لأنه كل مثلث فيه ثلاث زوايا بس إن شاء الله مش هطول. بالنسبة لمثلث دعوة الكنيسة على الزاوية الأولى أو على رأس المثلث هكتب لو عايز تاخدها بلغه لاهوتيه الاخرويات وده علم بيدرس في كليات اللاهوت الاخرويات ماذا بعد هذه الحياه؟ معظمنا عارف ان المسيح هيجي معظمنا عارف انه ستراه كل عين هو يأتي على السحاب او مع السحاب وستراه كل عين في يوم من الايام حتما سياتي المسيح وزي ما قرينا هنا بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر في وضع جديد الوضع اللي احنا فيه ده مش هيستمر الاخرويات مهمه قوي على الزاوية الثانية اكتب الإرسالية الميشن بتاعتنا وإيه علاقة الميشن بتاعتنا بالأخرويات أعتقد إنه أذكى شيء إنك لو عرفت إيه اللي هتعمله بعد 10,000 سنة من دلوقتي المفروض إنه يكون هو الشيء اللي أنت تتدرب عليه وبتعمله دلوقتي إذا اكتشفنا إن في علاقة بين الاثنين، أعتقد ده شيء في غاية الروعة، خليني أقولها بلغة تانية. أنا بعيش على الأرض بعد معرفتي للمسيح 40، 50، 60، 70 سنة بس اللي عمله ربنا في حياتي في العشرات دول بضعة عشرات سنين دول أكيد مرتبط ارتباط قوي باللي هفضل أعمله إلى أبد الآبدين. مش هيعمل اوف وبعدين اون وكل حاجه مختلفه، لا، الكلام ده مش مظبوط طبقا لكلمه الله على قد ما انا فاهم. هناك علاقه وثيقه بين ما افعله في بضعه السنوات اللي بعيشهم هنا، وبين اللي هفضل اعمله الى ابد الابدين. وبناء عليه اذا عرفت اللي هعمله الى ابد الابدين، اعتقد انه من الذكاء ان استغل كل ايامي على الارض اكون بتجهز وبهيئ نفسي لهذا الشيء. يمكن تشبيه بسيط لو انا قلت لحد خلاص اوراقك خلصت انت بعد ثلاث سنين من دلوقتي بالظبط هتكون بتعيش في السويد وفي السويد هتشتغل الشغلانه الفلانيه وهتسكن في المكان الفلاني وهتبدا تعمل كذا وكذا وكذا في البزنس الجديد اللي هشغلك فيه في السويد. اعتقد انه من الذكاء ان الثلاث سنين دول تكون عايش بتتعلم اللغه السويدية، بتعرف تفصيلات الشغل، بتجهز نفسك للوضع ده. ومش من الذكاء بل من الغباء انك تقول خلاص لما يجي وقتها يحلها الف حلال وتبدا تعيش حياة منفصلة عن اللي هتعيش فيه بقية عمرك الزاويه الثالثة الأنشطة الكنسية إذا أنا عرفت إيه اللي هيتعمل المفروض أنه اللي هيتعمل إلى أبد الآبدين يصيغ الإرسالية بتاعتي في الدنيا وبناء عليه المفروض إن أنا أصيغ وأشكل الأنشطة بتاعتي علشان تخدم الإرسالية بتاعتي اللي هي هتخدم الآخرة بتاعتي. الكلام ده قالوا لاهوتي مسيحي عظيم اسمه إنتي رايت وأرجو إن احنا نفكر فيه وهيوضح الكلام وأنا بوضحه أكتر. ده خليني أسأل بعض الأسئلة وأحاول أجاوب عليها في المثلث ده. هل الكتاب المقدس كشف للكنيسة إيه وضعها في المستقبل؟ هتكون بتعمل إيه؟ أكيد. الكتاب المقدس من ضمن ميزاته إنه أكثر كتاب يتنبأ ومملوء بالنبوات عن المستقبل، حتى إنه بطرس الرسول سمى الكتاب كله الكلمة النبوية، prophetic وورد، يعني كلمة من الله وكلمة أيضاً تكشف المستقبل. بس قبل ما أجاوب عن السؤال ده نفسي نكون متفقين على تعريف للكنيسه لئلا يكون حد هيسمع كلمه الكنيسه كتير وهو مش حاطط تعريف صحيح للكنيسه. الكنيسه ببساطه مش هي المبنى اكيد كلام ده سمعناه مش هي الطايفه الكنيسه هي جماعه المؤمنين. كل من اغتسل بدم المسيح وكل من نال الحياه الجديده وسكن في الروح القدس اصبح عضو في جسد المسيح يعني عضو فيه كنيسة المسيح أنا بحب أميز أحياناً علشان بس نبقى واضحين بين الكنيسة اللي بسميها الكنيسة الحقيقية والكنيسة المؤسساتية في مؤسسات كنسية ضخمة طوايف واختلافات وعقائد بس جوة كل الكنائس المؤسساتية اللي ليها هيراركي اللي ليها نظام اللي ليها دستير في كل كنيسه تلاقي مؤمنين حقيقيين بس مش دايما كل المنتمين لطائفه معينه او كنيسه معينه بيكونوا مؤمنين حقيقيين، لكن زي ما قال المسيح في حنطه وفي زوال، لكن الله من فوق شايف المؤمنين الحقيقيين في كل الكنايس بيكونوا جسد واحد، دول اللي بسميهم الكنيسه الحقيقيه، منتشرين موزعين بين الكنائس المؤسساتية طب إيه اللي خلى في وجود كنائس مؤسساتية كثيرة تحوي المؤمنين الحقيقيين وغير المؤمنين حاجات تاريخية حاجات شخصية حاجات ثقافية حاجات تقاليد موروثة أشياء كثيرة جدا خلافات عقائدية لكن في النهاية في كل كنيسة مؤسساتية institutional church توجد ذا توجد الكنيسة الحقيقية والكنيسة الحقيقية بيعرفوا بعض وبيحبوا بعض ومهما اختلفت الأراء والأفكار نتيجة الثقافات والعقائد والتعاليم تلاقيهم دايما حسين إنهم هم جسد واحد وما فيش حاجة بتفرقهم لهم محبة واحدة لهم إيمان واحد لهم رجاء واحد لهم أب واحد لهم رب واحد لهم معمودية واحدة سبع حاجات قالهم الرسول بيربطوا الكنيسة الحقيقية ببعض على الرغم من انتشارهم وتشتتهم بين الكنايس المؤسساتية المختلفة وأنا أشجعك من كل قلبي احترم الكنيسة المؤسساتية لكن اندمج وارتبط مع الكنيسة الحقيقية خلي بالك في كل طائفة لك أخ ليك أخت ليك أخت ليك أخ هناك حاول أنك تكون شايف كل إخواتك باعتبارهم أعضاء في جسد واحد وعائلة واحدة أرجع تاني وأقول هل الكتاب المقدس تكلم عن مستقبل الكنيسة؟ أه إيه اللي هتعمله الكنيسة في المستقبل؟ هتعمل حاجات كتير ولو عرفنا الحاجات اللي هتعملها هناك أكيد هتأثر على وجودنا في هذا العالم. هل الحقيقة دي فعلاً يعني يمكن إثباتها؟ اللي هي لو أنا تصورت شيء عن المستقبل بيأثر عليا النهارده؟ اه. أديلك مثل أو اتنين. لو درست تاريخ مصر القديمة ورحت تدرس الآثار الفرعونية أو رحت حتى تعمل سياحة أؤكد ليك هتكتشف أنه معظم اللي هتلاقيه باقي من اثرهم كان نتيجه تصورهم ليس عن الوجود لكن عن الخلود حد فاهم اللي انا بقوله ده مش مفهوم طب اشرحه تاني انت فهمني كتر خلاص انت فاهم ما دام انت فاهم. هو بس يفهمني لا يبقى عيد تاني يعني اكتر حاجه تركوها المصريين القدماء هي ايه المقابر صح المقابر اكبر علم واعظم علم تركوه علم تحنيط اكبر اثر تركوه هو الهرم وهو قبر اعظم كتاب تركوه كتاب الموتى فكر في الحاجات دي كتاب الموتى الهرم المقابر علم التحنيط كلها اشياء انفقوا فيها العمر وأنفقوا فيها المال وابتكروا فيها أعظم الابتكارات كلها كلها مدفوعة بتصورهم عن الحياة بعد الموت فكان المصري أو الفرعون ممكن يبني بيته في سنتين ثلاثة يبني مقبرته في عشرين سنة لأنه كان متأثرا بتصوراته عن الخلق فهمت دلوقتي أجيب مثل أقرب لكم إذا تصورنا ان في جماعه معينه في التاريخ كل تصورها عن الخلود متع حسيه متع جسديه ان الحياه بعد الموت لا تخرج عن ما هو مادي اكل شرب جنس اعتقد انه هذا التصور بكل تاثير غير عادي في صياغه حياة هؤلاء الناس على الأرض مفهوم كلامي؟ طب هقول آخر حاجة عشان أأكد الفكرة دي إيه الفكرة؟ تصورك عن الخلود سيصيغ الوجود بالنسبة لك اللي يدرس الثقافة العربية هيعرف الحاجة اللي مش لذيذة اللي هقولها دي أن المرأة ليس لها مكان في الخلود فالخلود ذكوري بحت والخلود مصمم من اجل الذكور وعلشان كده للاسف شديد المراه ليس لها دور في الوجود العربي حيث لا يوجد دور في الخلود لا يوجد دور في الوجود ومن ال مش عايز اقول المستحيل احنا بنتكلم عن الرجاء لكن من الصعب أن تخلق مكاناً في العقل العربي للمرأة في الوجود إذا تحجر رأيه على دورها من جهة الخلود في الواقع هي ملهاش دور في الخلود وبالتالي ملهاش دور في الوجود مش عايز أخذ وقت أكثر من كده نيتشة الفيلسوف الألماني له عبارة جبارة وشهيرة الله مات نادى بموت الله وعندما نادى بموت الله هو نفسه نادى بالعدمية نياليزم خلاص لا شيء له معنى ولا شيء له قيمة ولا شيء له غرض سنظل نصارع ونتقاتل حتى يظهر السوبر مان الفكرة دي عن الخلود ما فيش خلود كانت النتيجه هتلر وسته مليون راحوا وكانت النتيجه ماسي في اوروبا سته مليون راحوا على ايديه وحوالي ستين مليون راحوا وهم بيحاولوا يحاربوه ويهزموه عندما يكون الخلود هو العدم يصبح العدم هو فلسفه الوجود فتصوراتك عن الخلود حتماً ستؤثر عن تصوراتك على تصوراتك عن الوجود نفس الكلام أقوله للكنيسة يا كنيسة المسيح ما هو الخلود بالنسبة لك؟ إذا كانت تصوراتك عن الخلود هي كالآتي فكرة للأسف الشديد ناتجة عن تفسير خاطئ للكتاب المقدس وما اكثر تفسيراتنا الخطا بنحتاج الى اجتهاد وامانه ان احنا هنروح السما كل اللي هنعمله ان هنقعد على ريكلاينرز ونشد الزرار ونتكئ وبعدين الملائكه يعدوا علينا يوزعوا علينا القيثارات وهنقعد الى ابد الابدين نعمل ايه؟ نغني، فنحن شعب يغني إلى أبد الآبدين. عملنا الوحيد هو أن نغني. هو أن نسبح. الحقيقة الفكر ده بيصيبني بأزمة نفسية حادة. وبيصيبني بشيء من الملل و بس الحمد لله أنا خلصت منه وأتمنى إنكم تخلصوا منه. أولاً بيصيبني بمشكلة لاهوتية بخصوص شخصية الله. أنا بقول ايه طبيعه الشخص ده اللي عايز يلم الخلايق كلها حواليه وهو قاعد في النص وهما ما بيعملوش حاجه في دنيتهم الا انهم يغنوا له اعتقد الشخص ده غير سوي نفسيا اعتقد ان الشخص ده مش مظبوط لانه ايجو متمركز حول ذاته ولا يمكن ان يكون الله الحي الحقيقي الذي بذل نفسه يكون شخصا بهذا الشكل الامر الثاني لا يوجد شيء ممتع روحيا افعله في الحياه احرم منه في الخلود اذا كنت استمتع باني اعمل مشيئه الله هنا واظهر مجده واحقق ارساليه كلفني بها فكيف احرم من هذا الشيء متعه العمل مع الله متعه اتمام مشيئه الله متعه خدمه الله كيف يمكن ان احرم في الوجود كيف يمكن ان احرم في الخلود مما استمتع به في الوجود لكن لما اقرا الكتاب المقدس بتدقيق بلاقي ان الفكر ده الحقيقه مش موجود ما فيش حاجة اسمها ان احنا هنقعد ونغني إلى أبد الآبدين، ويمكن بعضكم سمع مني كتير قوي الحكاية اللي بحكيها عن ابني وهو صغير لما جه في مرة وقال لي بابا واحنا لما نروح السماء هنعمل ايه؟ فعلى قد طبعاً يعني طفولته ساعتها يمكن خمس ست سنين، قلت له حبيبي هنروح السماء نشوف كل المؤمنين والملائكة واللي راحوا ونشوف موسى وإليه ونتلف حوالين الرب يسوع ونقعد نرنم ونفرح، قال وبعدين؟ قلت له ورنم ثاني وثاني و... ونتبسط و... وكانوا دائما المسبحين معك طبعا كل احترامي للمسبحين يحبوا كده يدوا نفسهم كريديت فيقولك في السماء ما فيش وعظ في السماء ما فيش صلاه في السماء ما فيش غير ترنيم ف... فانا برضه قلت يمكن الفكره دي تمشي مع الولد فحبيبي ما فيش وعظ ما فيش صلاه هنرنم قال له وبعدين قلت له يعني خلاص هو كده فكر شو قال لي بابا ممكن ما روحش لا أعتقد أن السماء ستكون الملل الأبدي لا أعتقد أننا في السماء سنتمركز حول شخص يريد أن الكل يتمركز حوله لكي يسبحه وهو يستمتع بأن الكل يفخم فيه حاشة 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 إذن ماذا سيحدث هناك؟ اسمعوني يا أحبائي في كلمتين صغيرين موضوع كبير لكن هقول في كلمتين صغيرين إننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها أسمع منكم يسكن فيها لا أعلى شوية يسكن فيها البر لاحظ يسكن البر البر هو استعاده الامور الى وضعها الصحيح هو استعاده الشكل الصحيح هو استعاده الحق الذي ضاع البر هو ان كل شخص ياخذ مكانه المضبوط لا يكون هناك اعوجاج لا يكون هناك ظلم لا يكون هناك من ياخذ شيئا لا يستحقه يسكن فيها البر لاحظ في فرق بين يملك البر ويسكن البر يملك البر هناك عوجاج وشر لكن البر يملك حكم البر يملك فيقهر الشر لكن يسكن البر اي انه صار ساكنا في تركيبة السماوات الجديدة والأرض الجديدة الخبر المهم مع عدا أنه في كل الكتاب المقدس الله لا يعمل أعماله بالاستقلال عن كنيسته هنا الله يعمل أعماله من خلال شعبه وهناك إلى أبد الآبدين السماوات الجديدة والأرض الجديدة يسكن فيها البر الله يضع كل شيء في وضعه الصحيح من خلال الكنيسة من خلال الكنيسة إذا كانت الكنيسة هي ستكون مسكن الله وأدوات الله ورجال الله وأسلحة الله وأناس الله اللي من خلالهم يضع الله كل شيء في وضعه الصحيح أعتقد أنه هي دي الإرسالية بتاعتنا على الأرض في الوجود نعمل مع الله من الآن ليكون كل شيء في وضعه الصحيح البر البر هذه رسالتنا هذه هي إرسالياتنا لاحظ عندما أكرز لشخص خاطئ أقول له اقبل المسيح لأني أريد أن أضعه في وضعه الصحيح من جهة علاقته بالخالق عندما أساعد هذا المريض إنما أرجع الأمور إلى وضعها الصحيح لأن الله خلقني لكي أدعم أخي عندما أرفض الخطية والشر لأني أريد أن كل شيء يكون منضبطاً في هذه الحياة إرساليتنا في الحياة هي أن نتهيأ نعد نجهز كأدوات الله اللي في يوم من الأيام هيرجع السماوات والأرض يسكن فيها البر كان يسوع على الأرض يضع الحق في الأرض يقول في المزمور لم أكتم برك عن الجماعة العظيمة كان يفعل كل شيء في مكانه الصحيح حتى شهادة اللص على الصليب يقول لصاحبه أولا تخاف الله إنما أنا وأنت بعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناه وبعدين يقول عن يسوع أما هذا لم يفعل شيئا ليس في محله يعني عمل كل حاجة صح ما هي إرسالياتنا ككنيسة نحن نعمل الصح نعمل الصح في عالم للاسف الشديد كل حاجه ماشيه فيه غلط بسات لما صلينا النهارده من اجل مشكله الدواء اه لانه لما مشكله الدواء تتصلح احنا بنحط حاجه في مكانها صح اذا اعطينا الفقراء بنحاول نضع البر في الارض اذا قلنا على الغلط غلط اذا قلنا على الكذب كذب إذا قلنا على الظلم ظلم إذا قلنا على الزور زور إذا قلنا على النجس نجس إذا قلنا على المقدس مقدس نحن نشترك مع الله في وضع كل شيء في مكانه الصحيح ما هو البر؟ استعادة الأمور إلى شكلها الصحيح واليوم ينبغي أن تعمل الكنيسة مع الله في العالم لكي تضع الأمور في شكلها الصحيح قد ننجح. قد ننجح. وكم نجحت في كتب كثيره كتبت عن تاثير الايمان المسيحي في تغيير شكل العالم. قد ننجح. وقد لا ننجح بصوره كامله. لكن لدينا وعد من المسيح ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني الكنيسه بتحاول تحط كل حاجه في وضعها الصحيح، ابواب الجحيم بتحاول تفسد كل شيء، لكن في النهايه الكلمه الاخيره ستكون لرب الكنيسه لرأس الكنيسه عندما سياتي وسينصر الكنيسه وسيضع كل شيء في وضعه الصحيح وساعتها هيقول كل واحد اشتغل معه نعم ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك كانه هيقول كل شخص حاول واجتهد ان يجعل الامور في وضعها الصحيح الملك هيقول له في النهايه لقد عملت معي لقد حاولت معي في زمن غيابي عن الأرض لكن ما تنساش دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وهيجي يوم هملك السماء والأرض وهحط كل شيء صح في السماء والأرض ويلي اشتغلت معايا في فترة غيابي سوف تكافأ ادخل إلى فرح سيدك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير الامر الثاني للكتاب بيعلنوا هنا في افسس بيقول الله بيعرف الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمه الله المتنوعه بواسطه كنيسه ازاي الكلام ده الحقيقه في في افسس 2 شرح حاجه قال لأننا نحن عمله كلمة عمله هنا هيز ماستر التحفة بتاعته اللي بيعمل فيها حاجات أنت مش شايفها في نفسك بس هو شغال فيك عمال يجدد فيك والملائكة بتراقب هذا العمل وتتعلم منه سواء فيك كفرد أو في تاريخ الكنيسة على مر الأجيال أو في المنتج النهائي الملائكة تتعلم من الكنيسة حكمة الله المتنوعة. يااه yeah. اه oh. يعني احنا فرصة بشغل ربنا فينا ان الله يكشف حكمته للكائنات العاقلة. لا أكتر من كده مش بس حكمته بقى. يقول يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته فحكمته نعمته. لا كمان بيظهر محبته فينا وأقدر أعدد صفات الله. ففي الآخر أقدر ألمهم كلهم على بعض وأقول أن الكنيسة شغلتها تظهر مجد شخصية الله إلى أبد الآبدين. مركزين معايا؟ الكنيسة شغلتها إلى أبد الآبدين تظهر مجد شخصية الله. شخصية الله، عريضة عميقة واسعة غير محدودة الكنيسة محطوطة بين الله وكل خلائقه تقول لي ايه كل خلائقه؟ اه في خلائق عاقلة غير كيزة اللي عرفوا منهم هم الملائكة لكن انا ما معرفش الابعاد اللي في الابدية هيكون شكلها ايه؟ بس اللي أنا عارفه ان الارض دي يعني بكل اللي عليها حبة رمل روح كده على شاطئ وخد حبة رمل هذه هي الأرض في كل هذا الكون ولا يمكن أن يكون الله خلق هذا الكون عبثا ولا يمكن أن يكون لا توجد خلائق عاقلة لا بد أن الله أبدع طب اسمع الآية دي في أفسس 3 منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض ملايكة نعرف منهم صرفيم وكربيم بس الشيء اللي احنا متيقنين منه انه اختار الانسانيه كي ياتي في صورتها ويظل في صورتها الى ابد الابدين عشان كده يكتب داود يقول له من هو الانسان حتى تذكر معنى الانسان؟ وليه يتسمى ابن الانسان؟ حكمه ما نقدرش نعرف أبعدها. لكن في النهايه سيظل الى ابد الابدين يظهر مجد شخصيته لكل خلائقه العاقله بل اكثر من ذلك ويوصل مجد شخصيته يعني مش بس تو ريفيل تو كوميونيكيت مجد الشخصيه بتاعته من خلال الكنيسه دي العباره اللي قريتها في افسس 3 والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوه التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور. شخصيتك هتظهر شخصيته وتوصل شخصيته. أنا مش عايز أتقل عليكم بس أرجوكم احتملوني. الله لما بيعمل كوميونيكيشن مع حد فينا مش يوصل يوصله حاجة يوصل يوصله نفسه. يعني مش بيوصل لك فكرة عنه لكن الله قصده to communicate himself يعني يتوصل معاك مش يوصل لك شيء أو ده أحسن تعريف يتوصل بيك مش إنه يوصل لك شيء الله النهارده عايز يعمل الحكاية دي من خلال مين؟ من خلال الكنيسة يتوصل بالناس يعني الله عايز يحيا في هذه الأرض. يحيا يحيا يتحرك يحب يتألم يبكي يفرح يضحك يلمس يبارك يشفي. الله يريد أن يحيا في الأرض بس عايز الحياة دي من خلال كنيسة فنصبح أدواته حتى الكلمة دي مش مريحاني أوي لكن يتحرك من خلالنا. نحن أعضاء جسده احبائي أنا النهاردة لا أتواصل معكم من خلال جسدي جسدي هو الذي أتواصل لكن روحي تتواصل معكم بس لو ما فيش الجسد ده روحي عمرها ما تقدر تتواصل الله له جسد وجسده هو الكنيسة الكنيسة التي هي جسده الله الذي هو روح يتواصل مع العالم اليوم من خلال جسده الذي هو الكنيسه مش بس تريفيل مش بس عشان يظهر مين هو لكن عشان يوصل ويتوصل بالناس من خلالنا لما هتدرس الاخرويات هتعرف أنه هو ده اللي ربنا هيعمله الى ابد الابدين واذا عرفت ده واو قد ايه المشن بتاعتي عظيمه على الارض ساشترك مع الله في وضع كل شيء في وضعه الصحيح وساكون عضو في جسده لكي ما اكشف مجده ولكي ما اوصل طبيعه شخصه الى الناس بل لكي ما اعطي الله الفرصه لا ان يوصل شيئا الى الناس بل ان يتصل بالناس فعندما تلمس شخص أنت بتدي فرصة لله أنه هو يلمسه عندما تنظر في عيني شخص نظرة طاهرة توصل شيء له أو توصله بالله أذكر لما كان على قلبي أني أشجع الأطباء في وقت ملأوات وعملت برنامج أن الأطباء يشوفوا شغلهم على أنه رسالة رسالة وازاي انهم يقدروا يوصلوا لمسة الله للمرضى. أتذكر إني سمعت القصة دي في أحد المستشفيات المسيحية. إنه لقيوا مريض كان عندهم عمل عملية بس خف وطلع زي الفل. لكن بين الحين والآخر يلاقوه قاعد في جنينة المستشفى، بيجي يقعد. فبعضهم سألوا أنت في حاجة تعباك؟ قال لأ مفيش حاجة تعبانة. طب بتيجي ليه؟ أنا ماقدرش أنسى لما جيت وعملت العملية هنا. المسألة ما كانتش بس إني شفيت جسديا. لكن في هذا المكان كان هناك شعور معين كنت بشعر به. أنا باجي كل ما أكون متضايق أقعد هنا آخذ جرعة تكفيني وأمشي عشان أواجه ضغوط الحياة. أنا تفسيري لهذا أن هذا الرجل يتكلم عن شيء حقيقي. في هذا المكان كان يتصل الله به من خلال المؤمنين الأطباء المسيحيين فالرجل كان بيحس أنه بينال شيء في هذا المكان لمسه الله اتصل به الله فيحرم بيروح على أمل أنه يحظى بهذا الاتصال مرة أخرى عندما توجد في مكان معين تذكر أنك جسد المسيح عضو في جسد المسيح أي أن الله عندما يريد أن يتصل ويلمس ويبارك هيعمل كده من خلالك فأنت تبص لنفسك وتقول واو الجسم ده مش بتاعي دلوقتي أنا هخلي بالي منه وهحفظه وهقدسه وهخليه منضبط علشان يكون يليق بهذا الاله لان هذا الاله اعتبر ان هذا الجسد هو جسده صار لدرجه ان بولس قال ما ينفعش يا مؤمن انك تزني وقال كلمه مرعبه في كورنثوس الاولى اصحاح سته بيقول اللي بيلتصق بزانيه هو وهي بيبقوا جسد واحد رح قال بعديها كلمه مرعبه قال ااخذ اعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية واو، يعني كأنه لصق المسيح بأمرأة زانية لأنه بيعتبر أن المؤمن جسمه ما عادش جسمه لكن جسمه أصبح جسد الله جسد المسيح شباب إلى أبد الآبدين هنكون هناك بنشارك في سكن البر ووضع البر في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. إلى أبد الآبدين سنكون كاشفين وموصلين لمجد شخصية الله لكل خلائقه الروحية العاقلة. وعلينا اليوم أن نتدرب على هذا ونحن هنا في الأرض. الراس التالتة للمثلث أنه المفروض نصيغ الأنشطة بتاعتنا ككنيسة عشان تخدم الأمر ده. فنكون بنشجع بعض، بنعلم بعض، بنبني بعض لكي نحقق هذا الغرض تصورنا عن الأخرويات يصيغ الهدف من وجودنا على الأرض وتصورنا عن الهدف على الأرض هو الذي يصيغ نوع وحجم الأنشطة التي نمارسها معا على الأرض فما تكونش الأنشطة بتاعتنا بتضيع وقتنا وجهدنا وفلوسنا وطاقتنا في حاجات ما تخدمش ارساليتنا اللي هي بتجهزنا الى ابديتنا، يبقى الابديه بتشكل الارساليه والارساليه بتشكل الانشطه اللي احنا بنعملها. بسرعه شديده انتقل للمثلث الثاني في خمس دقائق اوعدكم مش هزيد عن خمس دقائق، ارسم مثلث في دماغك وده مثلث دعوتك انت اللي لو تممته تقدر تشترك في دعوه الكنيسه حط على راس المثلث كلمه انا انسان حط على الزاويه الثانيه انا انسان مسيحي حط على الزاويه الثالثه انا انسان مسيحي عضو في جسد المسيح واذا قلت انا انسان فمشروع الله للانسان هو العمل والعائله ان تهتم بعملك وان تهتم بعائلتك في العمل تبدع وتنتج وتحقق وتنجز وفي العائله تتعلم معنى العلاقات الملزمه تعرف يعني ايه اب يحترم تعرف يعني ايه ام تقدر تعرف يعني ايه زوجه تلتزم بالعهد معها تعرف يعني ايه اولاد ينبغي ان تتحمل المسؤوليه وتكافح من اجلهم؟ اروع مدرسه لتعلم معنى الالتزام وتحمل المسؤوليه هي العائله. في العمل اكون مبدعا منجزا مثمرا وفي العائله اتعلم كيف اكون ملتزما. انا انسان وعلى فكره خلاص المسيح هو اصلا استرجاع انسانيتي المفقوده. المسيح يخلصك بمعنى انه يسترجع لك انسانيتك. ان تعود انسانا مثمرا ملتزما. لكن انا مش بس انسان، انا انسان مسيحي، اعيش في هذا العالم علي اني اكون في ملكوت الله ملح ونور. العالم مملوء بالعفن وبالظلام أنا هكون ملح يوقف انتشار العفونة والفساد وهكون نور يطرد الظلام لكن أنا كمان إنسان مسيحي في هذا العالم عضو في جسد المسيح مرتبط بمؤمنين كثيرين علي أني أدعمهم وأخدمهم سواء الخدمة العامة اللي فيه 59 آية بخصوصها بتقول بعضكم بعضاً أحب إخواتي، أبني إخواتي، أشجع إخواتي وأستمتع بخدمتهم لي لكن كمان هيكشف لي ربنا موهبة خاصة تميزني أستثمرها في وسطهم أنا ربنا اداني نعمة أن أنا أعلم كلمة ربنا بس دي موهبة خاصة جاءت لما اندمجت وسط المؤمنين وعشت معاهم اخدمهم ويخدموني احبهم ويحبوني ابنيهم ويبنوني اعزيهم ويعزوني انعشهم وينعشوني عشنا معا ومن خلال عشت معاهم اكتشفت ان ربنا مديني موهبه خاصه وسطيهم ما فيش واحده فيهم تلغي الثانيه مش كونك بقيت انسان مسيحي معناها أنك كفيت عن أن تكون إنسان ينبغي أن تحقق إنسانيتك في العمل وفي العائلة وكونك إنسان مسيحي ينبغي أن تذكر أن عليك مسؤولية تجاه هذا العالم مش تنعزل عن العالم أنت عليك مسؤولية أن تكون في قلب العالم ملح ونور حياة القداسة وحياة الفكر الصحيح والحق وأخيراً عضو في جسد المسيح دول لو دخلناهم مع بعض أعتقد ساعتها يبقى في رجاء للعالم ولا ما فيش من خلال الكنيسة في رجاء. يا سلام لو اديتني 10000 شخص في كل ربوع مصر بيعيشوا الكلام اللي احنا حكينا فيه النهارده. لا 10000 كتير. اديني عشر أشخاص وأؤكد لك إنه لا بد أن يكون هناك اختلاف. لو بتحب تقرأ كتب، أشجعك تقرأ عن واحد زي جون ويسلي. لو بتحب تقرأ كتب البيографيز، جون ويسلي ظهر في إنجلترا في بداية القرن الثامن عشر، في ألف حاجة بدأ خدمته، مات في نهاية هذا القرن. يوم ما ويسلي مات. كانت إنجلترا بدأت تكون الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس عن أملاكها. وفي نفس الوقت كانت فرنسا بتدخل في ثورة دموية دمرتها، وكثير من المؤرخين بيقولوا لولا خدمة جون ويسلي لكانت إنجلترا عانت ثورة دموية أكثر شراسة من الثورة الفرنسية. وودر ويلسون أحد رؤساء أمريكا السابقين كتب كتاب عنوانه إنجلترا قبل وبعد جون ويسلي إيه اللي عملوا جون ويسلي؟ جون ويسلي طلع للشوارع يكرز لعمال المناجم تغيرت أخلاقهم واحترموا أعمالهم واحترموا عائلاتهم تغير الرجال بدلا من شرب الخمر والسكر ابتدأوا يلتزموا بالعمل وبالعائلة وابتدأوا يعيشوا النور والملح وابتدأوا يدعموا بعض كأعضاء في جسد المسيح وابتدأت الكنائس البيتية تكثر وتغير الوضع السياسي والأخلاقي والاقتصادي وبدلاً من المعاناة المرة في إنجلترا جاء العصر الفكتوري وبدأت الامبراطورية التي لم تكن الشمس تغرب عن أملاكها بسبب خدمة رجل عظيم كرس نفسه للمسيح واستخدمه الله استخداما حقيقيا أتمنى يا شباب أن يكون عندنا رجاء رجاء فالله لكن من خلال الكنيسة وأخشى من أن حد يفهمني غلط فيقول ول أنا وصلتني الرسالة عندنا رجاء في الله من خلال الكنيسه ان الكنيسه هتقعد في احنا سبعه هنا شارع الشيخ ريحان كنيسه سبعه هنا. سبعه غالبا شارع الشيخ ريحان نقعد نصلي صلاة مطلوبه صلاة مطلوبه بس اللي انا كنت بحكيه ما قلتش ان الكنيسه هتضع الحق في الارض وتضع الامور في نصابها الصحيح بس من خلال الصلاة لكن احنا بنصلي علشان نقدر نطلع والرب يعمل معنا فنعمل شيء. يعني أدي مثل في مأساة الدواء اللي احنا سمعنا عنها النهاردة. صلينا وبعدين وبعد ما صلينا خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي هنصلي. وعلى فكرة مش هنصلي للدواء غالبا. لكن هنصلي أكيد علشان مصيبة تاني طب وموضوع الدواء ما احنا صلينا له الاسبوع اللي فات طب وبعدين يعني طب وهيتحل ازاي اه ربنا بقى هيحل طب والكلام اللي أنا نبحت فيه حسي النهاردة انه ربنا لما بيعمل حاجة بيعملها من خلال كنيسة يعني هتعمل ايه بعد ما صلينا للدواء النهاردة هتعمل ايه ممكن مثلا تفكر انك تجيب الادوية اللي لسه مش اكسبايرد في البيت تجيبها الكنيسة تخيل بس اللي قاعدين قدامي لو لموا كل الادوية اللي مش اكسبايرد في بيتهم. تخيل تخيل كام صندوق دواء ممكن يتلم من القاعدين هنا بس ان انا مثلا هطلع الشهر ده جزء من مصروفي لمساعده مرضى محتاجين للدواء ساعتها الله يغير شيئا من خلالنا لكن ان احنا نقعد وكل اللي نعمله ان احنا نصرخ لنا صرخه في صلوه ساخنه وروحنا ونسينا القضيه الله سمع الصلاه وكان لازم نصلي بس بعد ما نصلي بعد ما نصلي ربنا يقول ول انا جاهز يلا بينا يلا بينا مين عايز يشتغل مين عايز؟ لا 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 اتفقناش على كده احنا نصلي وانت تدور على ناس تشتغل بيهم لكن احنا شغلتنا بس ان احنا نصلي الحقيقه لو هتصلي ومستني حد غير اللي صلى يشتغل انا انصحك انك ما تصليش مرة قال لهم: اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده، الكلام ده في إنجيل متى أصح تسعة، تعرف العدد اللي بعده إيه؟ يظهر أنهم عملوها يظهر أنهم صلوا فعلًا، فالعدد اللي بعده في عشرة واحد أخذهم وأرسلهم اتنين اتنين، يعني اللي صلوا أن ربنا يبعت فعلة هم نفسهم اللي بقيوا الفعل ففي صلوات خطيره خلي بالك لو صليت ممكن ربنا يقول لك انت اللي هتعمل ايه ها؟ اللي هتنفذ لو انت هتقول له لا انا هصلي من اجل الدواء في مصر لكن الحقيقه انا ما عنديش استعداد اعمل اي حاجه اعتقد ان الصلاه دي مرفوضه وانصحك انك ما تصليش لكن الله عندما يستجيب الصلاه سيستجيب الصلاه لا من خلال الملائكه لكن من خلال الكنيسه لانه يتمجد من خلال الكنيسة. امين إذا ايه المطلوب المطلوب ان احنا نعيد تقديم انفسنا لله لكي ما يضع البر ويصنع البر بنا ولكي ما يعلن مجد شخصيته من خلالنا من خلال النصائح اللي قدمتها اني اعيش انسان انسان مسيحي انسان مسيحي عضو في جسد المسيح ممكن نقف مع بعض وناخذ العشر دقايق اللي جايه في اعادة تقديم انفسنا للرب. اذا كنت سلمت قلبك وحياتك قبل كده للرب. ما فيش مانع انك من جديد تقول له يا رب انا ما اعرفش ليه كنت فاهم غلط إني قبلتك عشان أروح السماء ونسيت إن في شغل أنت عايز تعمله بيا هنا أنا النهاردة بحط نفسي بين إيديك يا رب صلي معايا الوقت اللي جاي قبل ما نسبح ونرنم عايزك تصلي من أجل نفسك يا رب أنا وضعي مش صح إزاي هكون شريكك في عمل الصح وانا نفسي وضعي مش صح لكن اين خلاصك يا رب اين غفرانك وبرك استرجعني اليك صحح وضعي صححني صححني شفيني رجع العظم المكسور اقفل الجرح المفتوح اخرج مني الجسم الغريب اللي بيسممني عايز اكون انسان صحيح وعندي رجاء تستعملني اداه بها يستقيم العالم من حولي في يوم من الايام سيسكن فيها البر هتصلح الاوضاع عايز اكون بشترك معاك في تصحيح الاوضاع خلينا نصلي من اجل انفسنا كل واحد من اجل نفسه الخمس دقايق اللي جايه دي قبل ما نصلي من اجل استخدام ربنا للكنيسه في مصر عايزين نصلي من اجل انفسنا احنا ونبدأ نشتغل على أنفسنا ونشتغل على بعضنا. نصحح نفسنا ونصحح بعضنا. يسكن فيها البر، يسكن فيها البر، الاستقامة، كل حاجة تبقى ماشية صح. صلي من أجل نفسك. اغفر خطيئتي وصحح وضعي. ردني ردني صحيحا سليما كي اكون سلاحا جيدا تستعمله في تصحيح الاوضاع في بلدنا في السماء الجديده والارض الجديده كل شيء هيبقى صح لما هيملك في السماء الجديده والارض الجديده مشيئته هتتم النهارده هو لسه ما ملكش في السماء الجديده والارض الجديده بس مالك فيك وفيه عايزين نجهز للابديه إن كل حاجة في حياتي تبقى ماشية صح وإن مشيئته فيا تتم. الأشخاص دول اللي عايزين يعيشوا صح الله هيملك وهيحقق مجده عشان كده أنا رجائي ودعوتي الليلة هدعي بنات وأولاد يجوا يتحدوا معايا وأنا فعلا بإخلاص هتحد معاهم طلبة واحدة عايز أعيش صح عايز أعيش بالبر عايز كل أعوج يتعدل عايز كل شيء مش مظبوط يتزبط عايز عايش السماوات الجديدة والأرض الجديدة من دلوقتي يسكنوا فيها البر اذا عندك رغبه حقيقيه انك تصلي معايا وانا اصلي معاك تعال لقدام تعال نقف هنا مع بعض ونكون بنعلن تجنيد انفسنا ليه بنحط انفسنا بين ايديه وعندنا رغبه واحده رغبه واحده غاليه على قلبك عايزين نعيش صح عايزين نعيش صح مش عايز اتكلم غلط مش عايز احب غلط مش عايز ارغب في شيء غلط عايز اعيش صح اما انا فبالبر انظر وجهك اشبع اذا استيقظت بشبهك صلي معايا الصلوة دي في دخولي وخروجي أكون صح في بيتي وفي شغلي أكون صح إذا نمت وإذا استيقظت أكون صح اسمع هذه الكلمات من كلمة الله يا ابني يا ابني احفظ كلامي هكذا يقول الكتاب في سفر الأمثال اربطها دائما على قلبك قلد بها عنقك اذا نمت اذا نمت تحرسك واذا مشيت تهديك واذا استيقظت فهي تحدثك لان الوصيه مصباح والشريعه نور وتوبيخات الادب طريق الحياه اغفر خطيتي لما كذبت لما عوجت المستقيم لكن الليله راجع لك البلد دي محتاجاني يا رب البلد دي كل حاجه ماشيه فيها غلط ومش ممكن ابدا تستخدمني البلد كل حاجه ماشيه فيها غلط وانا نفسي ماشي غلط أنا مليش عينة لك تزبطها وأنا مش مزبوط عشان كده أنا ببدأ بنفسي الليلة عايز أعيش صح أتكل عليك بلجأ إليك برجو رحمتك وسلطانك وخلاصك أعيش أعيش أعيشها صح أحسبها صح أتممها صح. نفسه يبارك في البلد ونفسه الحياة توصل لحواريها وشوارعها لكنها توصل من خلالنا احنا مصرين انه يعمل الشغلانة دي بطريقته بان يظهر علامات في السماء او يعمل شيء في السماء وهو مصر انه يستعملنا واعتقد انه في النهاية كلامه هو اللي هيمشي ودي هتبقى بركه لينا. قل يا رب انا بقبل تكريسي ليك من جديد النهارده. تحط ايدك عليا وتمتلكني علشان تبارك بيا ممكن تبارك بيا شخص في مصر ممكن تبارك بيا بيزنس في مصر ممكن تبارك بيا شارع في مصر ممكن تبارك بي بلد في مصر انا بحط نفسي بين ايديك انا مش بقول لك اني املك مواهب كتير ولا قليل لكن انا اللي اعرفه ان انت اللي بتبارك من خلال اشخاص مستعدين انا بحط نفسي بين ايديك النهارده عايز أشوف البلد دي في وضع أفضل يا رب عايز أشوف حاجة بتتغير يا رب من خلالي من خلالي من خلالي أعيد تكريسي لك يا سيدي راجيا أن تقبل ذبيحتي راجيا أن تغير فكري وتبارك بلدي من خلالي أحبهم أحبهم وعيش البر في وسطهم. اقبل يا رب، اقبل. قرباني ذبيحة أقدم نفسي ليك.
1: وقلبي بهو على حسب and be cool, I'll have to be cool,
0: يا رب صلي معايا اطلب غفران حاول تتخيل بكره بكره السبت ما بعرفش بتصحى الساعه كام ما بعرفش بتعمل ايه اول ما بتصحى بس نفسي نقوله يا رب الكلام اللي رنمناه دلوقتي كبير علينا أنا خايف يا رب أكون رنمت وكذبت لكن أنا بحطها رغبة مخلصة حقيقية من ساعة ما هصحى الصبح عايز يكون كل اللي شاغل بالي وقلبي هو أنت عايز أفكر فيك أفتح كلمتك أطرد كل فكر غريب عنك أتطهر في محضرك وأقول لك من قلبي كيف أعمل اليوم مشيئتك ربي الحبيب يسوع أنا بعترف عن نفسي في أوقات كثيرة ضاعت ما كانتش بحسب مشيئتك اغفر خطيئتي اغفر خطيئتي صلي معايا اطلب غفران. غفران لخطية إضاعة الوقت. اطلب معايا من الرب إنه يعيد استرجاع الأوقات المسروقة مننا. في أوقات بتتسرق مننا. في حاجات إحنا عارفين إنها غلط. اغفر خطياتي. الوقت ده بتاعك يا رب. هرجعهولك. ارجعهولك في خدمه لناس محتاجه ارجعهولك في شغل يجيب فلوس ارجعهولك في قرايه تنمي عقلي ارجعهولك في الصلاه من اجل بلدي اغفر خطيئاتي انا مش هسمح لحد تاني يسرق مني وقتي هرجع لك الوقت، الوقت ده بتاعك. حتى لما هقعد استمتع، هستمتع وانا قاعد معاك. مش هستخبى منك علشان استمتع. صلي معايا كمان من اجل غفران لخطيط الإهمال في حق بعضنا البعض. سامحني. أنا ما كنتش بدعم أعضاء الجسد كنت بفكر في اللي جرحني واللي أهملني واللي اهتمش بي لكن ما فكرتش أنا أقدر أعمل إيه لإخواتي اغفر خطياتي يا رب سامحني على كل مرة جرحت قلبك وقلت في حقهم كلمة وحشة علمني كيف أصلي من أجلهم علمني كيف أصلي من أجل الحزين والمجروح من أجل اللي فشل من أجل اللي عثر من أجل اللي بعد نفسي أبقى إيدك ورجلك نفسي أبقى عينك وقلبك ولسانك اغفر خطياتي لما قصرت وأهملت بس من جديد جاييلك وعندي رجاء تقبل ذبحتي وتستخدمني استخدمني بحبك وبحب جسدك كنيستك صلي معايا من أجل إخواتك المؤمنين أعضاء الجسد وبرضه بكرة حط في قلبك أنك تبارك حد فيه ما تكتفيش بالصلاة ما تكتفيش بأنك تصلي من أجلهم لكن خلي بكرة يوم مختلف في استرداد الوقت المسلوب وفي فعل شيء من أجل الكنيسة المحبوب اغفر خطيئتي آخر حاجة هنصلي لها مع بعض يا رب انا كل اللي بعمله على السوشيال ميديا اني بنتقد البلد وانتقادي للبلد مش هيصلح حاجه لكن انا هخرج وهعمل حاجه اغفر خطيتي لما اشتكيت على البلد بدل من اني اصلي من اجلها واغفر خطيتي لما اكتفيت باني اصلي من اجلها لكن لم افعل شيئا يصلح حالها أنا هكون طالب كويس يا رب أنا هكون شخص محترم يا رب هكون ملتزم يا رب نفسي أكون إنسان ناجح يعمل شيء حقيقي يغير في هذه البلد رب يسوع اللي مشي على بحر الجليل ودعا ناس بسطاء زينا وقال لهم اجعلكم صيادي الناس. رب بيشاور على كثير مننا وبيقول هلم ورائي. هلم ورائي. تقبل تمشي ورائي مش يوم ولا شهر ولا سنه. طول العمر. انا صممت اني اتبعك من الليله. شعيش لنفسي اعيش لاجل شيء واحد اني اكون تلميذ لك تبارك بيا بلدي تفرح بيا نفوس حزينه تبني بيا اسوار منهدمه تاخد من خلالي اراضي جديده أنا هتبعك يا سيدي ربي الحبيب يسوع اقبل صلاتي اغفر خطيتي وخطيئة إخوتي الذين اعترفوا لك واقبل من جديد ذبيحتي أقدم لك نفسي الليلة أصلي عن نفسي يا رب أقدم لك نفسي من جديد لتستعملني وتبارك بي كنيستك وتبارك بي بلدي أحبها وأرجو بركتها ورحمتها فاستخدمني يا رب